0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля. «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Приветствую вас, братья и сестры. Я буду читать из книги «Бытие». 17 главы, с первого стиха, книга Бытия, 17 глава, 1 стих. Мы прочитаем второе полустишье. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Аминь». Писание по-особому свидетельствует о некоторых личностях, которые ходили пред Богом и о которых сам Господь свидетельствовал из слова своего, что они ходили пред Ним. И которых Он призывал ходить перед Ним. И сегодня я бы хотел вместе немножко порассуждать на тему Ходи предо мною. Эти люди, о которых описывает Слово Божие, подобные нам жили в тяжелое время. Это эти времена были времена массового отступления от Бога и долопоклонства всякой нечистоты. И нам кажется, что наше время последнее, но Господь уже однажды истребил мир, и были люди, которые творили всякое нечестие, которые ругались, которые отвергали Бога. Но среди них были особые люди, люди, которые ходили перед Богом. Эти люди не слились с обществом. Эти люди стояли в пример поколениям, в пример всему миру и в пример нам сегодня. Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели на примере жизни этих людей, что значит ходить перед Богом. Я задумался над этим вопросом, и он меня заинтересовал потому что я лично хочу знать, что значит ходить перед Богом. Я думаю, если задать этот вопрос любому из нас, мы найдем множество ответов. Мы можем много об этом сказать, но я бы хотел посмотреть на три личности и задать этот вопрос, что значит ходить перед Богом. Итак, я бы хотел спросить вас, о ком Писание впервые свидетельствует, что он ходил пред Богом. Правильно, Енох. Мы знаем, что есть Описание в Библии, которые без этих слов понятно, что человек ходил пред Богом, как Иосиф, как Давид, о котором сказано, что он тоже человек, который ходил пред Богом. Но есть особые люди, о которых вот Писание конкретно говорит. Этот человек ходил пред Богом. Я бы хотел на таких людей посмотреть, но начнем сначала с Еноха. Давайте откроем а, книгу, опять же, «Бытие», просто перелеснем назад немножко, а, пятую главу, и прочитаем краткое повествование о этом человеке. С пятой главы, с 21 стиха. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет, и родил сынов и дочерей». Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Очень короткое повествование, но очень важно. Я бы хотел другой вопрос задать церкви. А какие книги еще упоминают имя Еноха в Библии? Иуда и послание к евреям. И все. То есть мы очень мало знаем о этом человеке. Но то, что мы знаем, оно поражает нас и удивляет нас тем, что в то время, когда происходило серьезное разложение, этот человек ходил пред Богом. И это была его отличительная характеристика, что он был человеком, ходящим пред Богом. И мне такой задался вопрос, когда я размышлял над этим, в какой среде ходил Инох? Мы немножко сказали, что было разложение, но откуда мы это знаем? Я бы хотел, чтобы мы посмотрели вот на некоторые стихи в книге Иуды и посмотрели на то пророчество, которое сказал Енох, чтобы извлечь некоторую мысль. В этой книге только одна глава, поэтому мы посмотрим с 14 стиха. О них пророчествовал и енох, седьмой от Адама, говоря, Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Говоря эти слова, енох пророчествовал. Но, возможно, он также, смотря на то окружение, в котором он находился, говорил эти слова. И мы можем предположить из-за этого места, что Инох жил среди людей жестоких. Инох жил среди людей, отвергающих Бога. И только через два поколения он родил Мафусал, Мафусал родил Ламеха, Ламех родил Ноя. И только через эти поколения, в третьем поколении после Еноха Господь истребил землю потопом. И поэтому мы можем с вами предполагать, что то окружение, в котором жил Енох, оно не было святым. Но он отличался тем, что он ходил пред Богом. Я бы хотел, чтобы мы также открыли послание к евреям и в 11 главе прочитали 5 и 6 стих. веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его». «Ибо прежде переселения свое получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу что? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Удивительное повествование, что Енох угодил Богу. И вопрос, чем? Он угодил Богу верою. И верою он был переселен». И удивительно, что уже в начале существования человечества Господь показал пример и засветил на этом примере, что есть вечная жизнь. Уже во времена Христа фарисеи и садукеи спорили между собой, есть ли воскресение, есть ли загробная жизнь. Но уже в начале книги «Бытия» Господь показывает, что есть загробная жизнь этот человек верою был переселен от этой физической жизни сразу в эту духовную жизнь. Он не увидел смерти. Почему? Потому что он угодил Богу. И тем он стал прообразом церкви, которая также будет переселена верою, которую Господь также живую возьмет от земли. И будут люди в то время, которые не увидят смерти, которые также изменятся и будут с Господом вечно. Итак, мы видим, что и ног был человеком, который ходил пред Богом в чистоте и ходил пред Богом в святости. И я вот опять же задаю этот вопрос. Итак, что значит ходить пред Богом? И два вывода хочу сделать, рассмотрев эти стихи, что ходить пред Богом значит жить верою, различая добро и зло, во всем угождая Ему. И второе, ожидать Его пришествия что помогает бодрствовать. У Иноха была эта мысль, что Господь грядет со тьмами ангелов. Он совершит свой суд над всеми нечестивыми. Это помогало ему бодрствовать, это помогало ему понимать и смотреть на жизнь правильно. Вот эти два вывода хотел бы я сделать, смотря просто на жизнь Иноха. Но потом я бы хотел, чтобы мы вместе с вами рассмотрели человека по имени Ной. О нем также Писание свидетельствует, что это человек, который ходил пред Богом. Я бы хотел, чтобы мы зачитали эти стихи. Откройте, пожалуйста, шестую главу Бытия. Енох был прадед Ноя. И мы читаем в шестой главе восьмом стихе, что Ной обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем, Ной ходил пред Богом. Праведный и непорочный вроде своем. И опять же вопрос в какой среде жил Ной? Если мы возьмем повыше немножко, в пятом стихе, мы читаем и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. А в 11 стихе мы читаем, «Но земля расслилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот она расслена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Повествование очень похоже на то, что мы испытываем сегодня. Братья и сестры, нам нелегко жить в этом мире. Нам нелегко идти на работу и слышать грязные разговоры. Нам нелегко... Просто быть в окружении зла, слышать по новостям что-то, что-то доходит до нас, какие-то убийства, какие-то э, негативные новости. И нас это, может, где-то удручает. Нам нелегко жить в этом мире. Но и Иноху, и Ною было нелегко жить в этом мире. И в это время также земля раслилась, и также были всякие, э, всякое нечестие. Но эти люди, они ходили пред Богом. И Ной, мы знаем, он был, как во Второй Петра, во второй главе пятом стихе написано, проповедником правды. Строй ковчег, он говорил людям, что нет другого спасения. Вот этот путь Божий к спасению никто не верил. Он является прообразом церкви, которая сегодня должна провозглашать неверующему миру, что нет другого имени, данного человеком под небесами, которому надлежало бы нам спастись Которым надлежало бы нам спастись То есть нет другого спасения Кроме ковчега Иисуса Христа Это совершал Ной Потому что он ходил пред Богом Итак, смотря на жизнь Ноя Мы замечаем уникальное качество В его жизни Это послушание Мы видим, что автор послания евреям Акцентирует эту мысль Давайте мы просмотрим в 11 главу опять И в 7 стихе написано так, «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Меня удивляет это слово «благоговея», то есть с трепетом, со страхом. Он принял откровение от Бога, он принял Слово Божье. И благоговея, со страхом и с трепетом, он приложил все усилия, чтобы исполнить в точности все то, что сказал ему Бог. Итак, мы читаем в 7 главе, в пятом стихе «Бытие», что так он и сделал все по Слову Божьему. Итак, задавая этот вопрос опять, что значит ходить пред Богом? Ходить пред Богом значит с благоговением повиноваться Слову Божию. Когда последний раз я трепетал перед Словом Божиим, зная, что это есть воля Божья о мне, и я ее не исполняю. Когда последний раз я со страхом подходил к тому, чтобы исполнить волю Божию в моей жизни, но и с благоговением благоговея исполнял волю Божию о себе. И второй момент. Ходить пред Богом значит провозглашать погибающему миру то, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И на третью личность я бы хотел обратить внимание, это отец веры, Авраам. О нем мы уже немножко прочитали, давайте опять откроем 17 главу, книгу Бытие. Я прочитаю с первого стиха, только мы прочитаем весь стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Господь открылся по-новому Аврааму. Он дал ему новое имя, свое имя, эл Бог всемогущий. Он говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». У Авраама уже был стаж духовный. Он уже долгие годы ходил за Богом. Он повиновался Ему. Но здесь Господь вновь приходит к нему и говорит эти слова. Я верю, что Господь сегодня хочет нам сказать, что я все же Бог всемогущий. Я могу все. Ходи предо мною и будь непорочен. Авраам Жизнь свою показал, что значит ходить пред Богом. Если бы мы с вами имели такую возможность задать Аврааму вопрос. Что для тебя значит? Значит ходить пред Богом. Я думаю, Авраам бы сказал, ходить пред Богом значит выйти из ура Халдейского. Невозможно ходить пред Богом, когда сердце привязано к миру. Нужно отдалиться от этого мира, нужно сжечь все мосты, потому что нельзя ходить пред Богом, когда я нахожусь под влиянием этого мира. Сколько людей я встречаю, которые говорили, чтобы мне ходить пред Богом, мне нужно было убрать свой телефон, мне нужно было убрать свой интернет с дома. Мне нужно было убрать свой телевизор, который губит мою душу и душу моих детей. Мне нужно было удалить себя на какое-то время от всего этого, чтобы увидеть, в каком состоянии нахожусь. Что значит ходить пред Богом? Это выйти из ура Халдейского. Это жить в этом мире, пользуясь мирскими благами, но не быть привязанными к этому миру и не грешить в этом мире. Что значит ходить пред Богом? Авраам бы сказал, это повиноваться голосу Бога, даже тогда, когда нет ответов на вопросы, и путь не ясен. Авраам бы сказал, я шел, не знаю, куда иду, но я шел, потому что я доверился Богу. Авраам бы сказал, это значит жить небесными ценностями, а не земными. Он бы нам рассказал о том, как у него и был достаток. И, ходя по этой земле обетованной, понимая, что это даровано ему, он не основал себе города. Он жил в шатрах. Он жил неудобной жизнью, непопулярной жизнью, но он жил, потому что он верил, что есть тот художник и строитель, сам Бог, который готовит небесный Иерусалим. Не о земном Иерусалиме переживал Авраам. Он жил небесными ценностями, он понимал, куда он стремится и куда он идет. Авраам бы сказал, ходить пред Богом, значит, спасать взятых на смерть. Тогда, когда наших родственников забирают, забирают враги духовные, нельзя быть равнодушным. Когда ближних наших атакуют и уносят, мы не можем стоять на месте. Авраам собирает армию и догоняет, и истребляет этого врага. Нужно спасать взятых на смерть. Это слово обличает меня, потому что не всегда у меня есть достаточно любви, чтобы прилагать старания к тому, чтобы спасать взятых на смерть. Но я понимаю, что это наше призвание, независимо от культуры, от языка. Авраам бы сказал, ходить пред Богом значит не идти на компромисс с миром и хранить себя оскверненным от мира. Тогда, когда царь Содомский предлагал ему, возьми вот это все, я только своих людей заберу, а ты всю добычу бери себе. Авраам сказал, нет, я у тебя и нитки не возьму. Это не быть запятненным миром. Я слышал такое выражение, мне очень понравилось. Слишком дорого то, что отнимает у меня мир. Я говорю о внутреннем мире, о покое. Слишком дорого то. Может быть, меня Дух Святой сейчас обличает в чем-то, что мне не дает покоя. Где-то неправда какая-то, где-то, где-то ложь какая-то. Что-то я сделал так, что меня Дух Святой обличает и не дает мне покоя, и из-за этого я не имею духовного прогресса, у меня нету роста духовного. Я где-то пошел на компромисс с этим миром ради чего-то такого маленького, неважного. Авраам говорит, я не возьму нитки, я не буду себя запятнать этим. Ходить пред Богом – это значит не идти на компромисс с миром. Это значит хранить себя оскверненным от мира, как Иаков говорит. Слишком дорого то, что отнимает у меня мир. Мы не можем платить такие деньги. Мы не можем платить своей душою за то, что временно, за то, что пусто. Авраам бы сказал, что ходить пред Богом – значит, Твердо держаться его обещания. Тогда, когда Сара не может рожать. Тогда, когда уже возраст такой, он взялся и твердо держался обещаний Божьих. Чтобы ходить пред Богом, нужно твердо держаться его обещания. Авраам бы сказал, ходить пред Богом, значит, нужно ходатайствовать за окружающих людей тех, которые навлекают на себя ярость и гнев Божий. Как он ходатайствовал пред Богом, я прочитывал, и просто умиляется сердце, насколько милостив Бог. Он называл меньшую и меньшую цифру, но он ходатайствовал пред Богом за эти нечестивые города, за тех святых, которые там находятся. Он не хотел видеть дым, который потом он увидел впоследствии, поднимающийся в небеса, Означающий, что все там погибло, всех истребило. Авраам бы сказал, ходить перед Богом, значит, податайствовать за людей. И последнее, он бы нам сказал, и может быть самое трудное, это ходить перед Богом, значит, быть готовым расстаться с тем, что всего дороже в нашей жизни ради Него. Когда Господь сказал ему во втором стихе 22 главы Бытия, Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Исаак, и пойди в землю Мария там, принеси его все сожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это сделать нелегко. Я думаю, у нас есть свои моменты, которые нам дороги и ценны. Если Господь нас попросит, возьми отдай ради меня, если придется идти в тюрьму потерять свое имущество, будем ли мы принимать это с радостью? Авраам бы сказал, нужно быть готовым расстаться с тем, что самое дорогое, что ценно. И Господь сказал, ты не пожалел, сын. И за это я тебя благословляю, и твои дети будут благословенны за это. Мы рассмотрели хождение пред Богом Еноха, Ноя и Авраама. Но что общего у этих героев? Я думаю, мы могли бы в хор сказать вместе вера, живая вера. Потому что сам автор послания к евреям начинает с Савеля, потом Еноха, потом Ноя, потом Авраама. И везде вера, вера, вера. Невозможно Богу угодить без веры. И мы читаем в первое послание Иоанна, в пятой главе, в четвертом и пятом стихе такие слова: ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Они победили мир. Они отказались от того, что мир предлагал. Они не жили земными ценностями, потому что у них была живая, крепкая вера. Я хочу спросить, как моя вера сегодня, как ваша вера сегодня? Я бы прочитал пару, хочу прочитать пару стихов и закончить на этом. Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Мы приняли Христа. Ходим ли мы в нем? Укрепляется ли наша вера? Чем питается она? Она растет только от Слова Божья. Потому что вера – это доверие Слову Бога, выражающееся в послушании этому Слову. Опять. Вера – это доверие Слову Бога, выражающееся в послушании этому Слову. И последний стих, который дает нам будущность и надежду – это четвертый стих, 3 главы Откровением, где написано. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Те, кто ходили пред ним здесь, будут ходить с ним в белых одеждах. И Господь скажет, это человек куплен моей кровью, это мой брат, сестра и матери. Он скажет, это близкие, родные мне, Богу, отцу. Итак, я хотел бы закончить этим вопросом. Что для меня значит ходить пред Богом? Что препятствует мне ходить пред Богом? Может быть, сегодня, если есть какие-то препятствия, я пред Богом их сложу и пообещаю в сердце ходить пред Богом. Аминь. радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.